0: hambre de la palabra del Señor en esta mañana? Uy, poquita hambre tenemos. ¿Tenemos hambre o no tenemos hambre de la palabra? Sí. Gloria al Señor. Pues el Señor ha preparado una buena mesa para los que tenemos hambre. Vamos, hermanos y hermanas, todos juntos al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, y vamos a leer el capítulo 1 entero. Nehemías, capítulo 1. También, por respeto a la palabra del Señor, los que puedan, nos ponemos de pie, vamos a, a leer. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Señor y Padre, una mañana más, Señor, un domingo más, un día más. Estamos todos reunidos en torno a tu palabra. Tu palabra que nos da vida, que nos vivifica, Señor. Tu palabra que nos alumbra, tu palabra que nos corrige, tu palabra que nos santifica. Señor, venimos, como hemos leído, con reverencia ante ella. Y venimos con un corazón abierto, Señor, dispuesto, porque... Queremos, Señor, aprender, queremos seguir creciendo, queremos seguir pareciéndonos más a Jesús cada día. Por eso, alumbra con tu Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres decir para que pongamos por obra cada una de las palabras de tu verdad y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos y hermanas. Cuando hace un instante bromeaba con el tema de los patucos y decía que yo sería un mal tejedor porque soy miope, ni siquiera con las gafas o con las lentillas consigo enfocar bien, porque además de miopía tengo astigmatismo. Esto quiere decir que las lentes de mis ojos, por mucho que se esfuercen y que las ayude, ya no ven como deberían. No son capaces de enfocar bien. No sé si alguna vez, seguro que sí, habéis intentado mirar a través de unos prismáticos y la imagen que veíais estaba borrosa. ¿Os ha pasado alguna vez? O ir a hacer una foto con el móvil o con una cámara de fotos y de repente ver que la imagen que se proyecta está borrosa y no se puede ver prácticamente nada. ¿Por qué pasa esto? Bien, porque el objetivo de esa cámara o de esos prismáticos está desenfocado. Las lentes que nos permiten ver con claridad o de cerca aquello que está lejos, no están alineadas correctamente. Y por lo tanto, ese aparato que está diseñado para ver bien, nos impide ver correctamente lo que queremos observar. Lo vemos todo borroso, lo vemos todo distorsionado. Es decir, la realidad que está delante de nosotros no es la realidad que deberíamos ver. Es así de sencillo, es un principio bien sencillo. Pues sabéis, esto nos sucede exactamente igual a nosotros en nuestra vida cristiana. Hay muchos momentos de nuestra vida en los que vivimos desenfocados. O me pasa solo a mí. Hay muchos momentos en que vivimos desenfocados. Y donde nuestra visión de la realidad, nuestra visión de nosotros mismos, ¿eh? nuestra visión de, de la gente que nos rodea, de nuestra familia, del trabajo, de la sociedad o de la Iglesia, no son reales. Vemos de forma en que la lente de nuestros prismáticos o de nuestros ojos o de nuestro corazón está desenfocada. Eso nos pasa a todos y no nos pasa una sola vez en la vida, nos pasa a menudo. ¿Por qué? Porque las lentes tienden a desenfocarse, tienden a perder su posición correcta y hay que... Reenfocarlas, hay que colocarlas constantemente en el lugar adecuado. Hoy vamos a recordar o aprender por primera vez, a través de la vida de este hombre de Nehemías, que para poder vivir la vida plena que Jesús nos ha prometido y hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios, debemos vivir totalmente enfocados en Él. Debemos vivir alineados. Debemos vivir, como diría el autor de los hebreos, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y de eso quiero hablarles, creo que está en la pantalla, enfocados. Es tiempo de vivir enfocados, completamente y correctamente enfocados. ¿Por qué? Porque de ello depende el éxito en nuestras vidas. Si yo intento escribir en el ordenador o en el móvil o en una carta sin mis gafas o sin mis lentillas, no tendré éxito porque es que no soy capaz de ver lo que estoy escribiendo. Si yo intento llegar a una ciudad que está fuera de los límites de mi localidad y viajo por la noche, por el día más o menos, pero por la noche, y voy sin mis gafas, no tendré éxito, muy probablemente... En la primera curva terminaré fuera de la carretera. Tendré un percance. Pues eso es exactamente lo mismo que nos sucede cuando vivimos nuestra vida cristiana desenfocados. Cuando no vemos a través de las lentes y de los ojos de Jesús. Cuando nuestra mirada no está puesta en Él y está puesta en las circunstancias y está puesta en lo que nuestro corazón siente o nuestros pensamientos discurren. Porque fijaros... En primer lugar, vemos que a Nehemias, que era copero del rey en Susa, la capital del imperio eh, asirio, era alguien que, aunque era un esclavo, tenía una posición de privilegio, estar cerca del rey, le llegan malas noticias. Y esto me hace pensar que nosotros, cada uno de nosotros, vivimos rodeados de malas noticias todo el tiempo, ¿verdad? De hecho, si haces un porcentaje de las buenas noticias que hay en el telediario y de las malas, te vas a dar cuenta que el 90% son malas, el, 10, el, o el, el 8% son intrascendentes y el 2% son buenas. Vivimos más que nunca antes bombardeados por cantidades ingentes de información y esa información, que casi siempre suele ser negativa, abruma nuestra mente. Vivimos abrumados, vivimos sobrecargados, vivimos... Angustiados, porque estamos recibiendo información todo el tiempo, casi a todas horas. Y mucha de esa información es negativa. ¿Sabéis? Se calcula que la cantidad de mensajes que recibimos en un día es el equivalente, y no hablo de mensajes de WhatsApp, hablo de mensajes de todo tipo, ¿eh? vía teléfono, vía noticias, vía televisión, vía ordenador, vía gente en el trabajo, en la calle, en el colegio, la familia, los hijos, los padres, los nietos, el perro, vía cualquier medio. La cantidad de mensajes que recibimos en un día es el equivalente a leer unos 174 periódicos en 24 horas. Toma un periódico cualquiera, el diario de Cádiz o un periódico deportivo... Fíjate cuántas páginas tiene y la cantidad de artículos que hay dentro. Pues ahora lee 174 periódicos. Esa es la cantidad de mensajes de todo tipo y la gran mayoría negativos que estamos recibiendo cada día de nuestras vidas. Oímos cientos de opiniones, noticias negativas por todas partes que al final se convierten en un tráfico, ¿eh? como una autopista, de información que es excesiva e insoportable para nuestra mente y para nuestro espíritu, y creo que no me pasa solo a mí, ¿verdad? Pues eso fue lo que Nehemías sintió, sintió cuando le dijeron que Jerusalén estaba en ruinas, que sus murallas estaban derribadas, que sus hermanos y hermanas que habían vuelto, que habían quedado allí, estaban siendo afrentados, insultados, menospreciados, no podían prosperar porque una ciudad que no tiene muros no puede prosperar, está expuesta a los peligros. El templo estaba derribado, no había culto, no había sacrificio al Dios de los cielos. Cuando Nehemías escuchó todo esto, se sintió tan abrumado que dice la palabra que ayunó y oró por días. No podía creer que Jerusalén, el centro... De la nación, la identidad y la fe de Israel, después de tantos años que había sido destruida, todavía seguía en oprobio. Ahora bien, hemos leído la oración de Nehemías, que seguramente es como un resumen, un ¿no? condensado de todo lo que Nehemías oró durante esos días en que oró y ayunó. Y aquí Nehemías hizo algo que la mayoría de los creyentes maduros. Pasamos por alto en muchas ocasiones. Nehemías tuvo un shock inicial. Su corazón se quebró. Su espíritu quedó devastado. Su mente se quedó aturdida y confundida, como nos pasa a la mayoría de nosotros cuando recibimos una mala noticia y nos quedamos impactados. Pero, pero, tras ese shock inicial, Nehemías hizo algo: dejó a un lado los pensamientos negativos y se puso a orar. ¿Y se puso a orar? Y no fue una oración de negación, como diciendo, Señor, no puede ser, no me lo puedo creer, no puede ser que nos hayas abandonado. Esto es imposible, no, 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 no. tampoco fue una oración derrotista, pobrecitos de nosotros, claro, nos lo merecemos, es que somos tan malos, es normal que estemos así. Ni fue una oración de desesperación, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Ya no hay esperanza. No, no, Nehemías no oró así. Y así es como oramos tú y yo muchas veces, ¿verdad? Nehemías proclamó vida sobre la adormecida, la entumecida realidad de la situación de Jerusalén. Él proclamó vida. Su oración fue una oración muy distinta a la que tantas veces hacemos nosotros. Nehemías oró al Dios vivo con una fe viva. Nehemías sabía a quién estaba orando y sabía lo que estaba orando. ¿Por qué, hermanos? Quédate con esto que te voy a decir. La fe confía en Dios a pesar de cómo se puedan ver las circunstancias en el momento en que recibimos la mala noticia. La fe confía en Dios a pesar de cómo puedan verse las circunstancias. La fe no depende de las circunstancias, la fe depende de Dios. La fe nos enfoca correctamente, nos enfoca en Dios para ver cómo Dios ve siempre ponemos el ejemplo del avión si le preguntamos a una persona ¿cómo es un avión? dice, pues depende desde donde lo veas si tú vas a la pista de aterrizaje y antes de subir por las escalerillas miras el avión dices tú, wow, Qué grande es el avión pero cuando el avión despega y ya está a 8000 pies ¿cómo ves el avión? ¿chiquitito? pues eso es exactamente lo que hace la fe depende de dónde nos posicionemos en medio de la tragedia, así será nuestra visión de las circunstancias. Si nos posicionamos desde nuestra situación de debilidad, fragilidad y necesidad, evidentemente no hay solución, no hay esperanza. Pero cuando enfocamos la lente de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, cuando decidimos dejar la negatividad, dej decidimos dejar todo aquello que nos abruma a un lado y enfocamos toda nuestra atención en el autor y consumador de nuestra fe, entonces la visión de la realidad cambia. ¿Por qué? Porque ya vemos esa situación desde la perspectiva de Dios. Y ¿sabes? Dios lo ve siempre desde una buena perspectiva. Porque Él nunca pierde. Él no ha perdido y nunca perderá una batalla. Él todo lo que hace, lo hace bien. Y lo hace para bien. Amén. No te he dicho, le dijo Jesús a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Te lo acabo de decir. Si crees verás la gloria de Dios. Lo vemos en Juan 11:40. Pues, como nos dice también el autor de los hebreos, la fe es la certeza, es la seguridad, es la confianza plena de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Así que, hermanos y hermanas, las malas noticias van a llegar siempre. Vivimos en un mundo caído y muchas veces nosotros somos causantes de las malas noticias. Por nuestros errores, equivocaciones y malas decisiones. Es verdad. Así que no debemos asustarnos cuando llegan las malas noticias. Lo que debemos hacer es enfocarnos. Mirar al lugar y a la persona correcta. El lugar, como vamos a ver a continuación, es la palabra. La persona correcta es Jesús, la palabra hecha carne. Y el medio es la oración. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en segundo lugar... La oración nos enfoca. La oración nos enfoca. La oración nos permite mirar hacia el lugar y la persona adecuada. Aparentemente, Nehemías solo estaba haciendo una oración. Recibió una mala noticia, se compungió de corazón y buscó al Señor. Es decir, hizo lo que cualquier creyente maduro deberíamos hacer cuando nos llega un disgusto. Pero, fíjate, lo que Nehemías estaba haciendo era enfocarse correctamente. Lo que Nehemías estaba haciendo era alinear correctamente sus lentes para ver exactamente la situación como Dios la veía. Y para ello, Nehemías utilizó la herramienta más poderosa que el Señor nos ha dejado. Y esta herramienta es la oración. Es la oración. ¿Saben por qué nos cuesta tanto orar? Porque es contraria a nuestra carne, pero también el enemigo sabe que cuando un hombre o una mujer ora, el infierno tiembla. Por eso hay tanta oposición, por eso hay tantos pensamientos negativos, por eso hay tantas distracciones cuando nos queremos poner a orar. Porque es una batalla espiritual, es una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero es que es el único medio que el Señor nos ha dejado. Él no nos ha provisto de otra cosa. No debemos buscar otra cosa. No podemos sustituirlo. Aquello que Dios, el camino que Dios ha abierto para que tú y yo vivamos enfocados en el Señor es la relación con él por medio de la oración. La oración nos permite enfocar nuestro corazón y nuestra mente en el Dios de los cielos. Es como el niño que... En medio de un centro comercial, de repente se despista y no ve a su papá. ¿Qué le pasa al niño? Bueno, si es como el mío, se va por los pasillos a ver juguetes. Ya alguien me encontrará. Pero lo normal es que el niño se asuste. Se asuste y empiece a buscar hasta que de repente, al final de un pasillo, se encuentra a papá mirándolo. Y, qué? Okay, te has perdido, ¿no? Y entonces el niño, ¿qué hace? Uf, menos mal. Menos mal. Y va corriendo a los brazos de su papá. Eso es la oración. Llega la mala noticia, llega el susto, llega la necesidad, llega aquello que nos abruma. Y somos como el niño que tiene que ir buscando a su papá hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra... Fija sus ojos en él y camina hacia él. Hermanos, hermanas, la oración nos enfoca porque cuando estamos orando y estamos orando en el espíritu, cuando estamos orando como Dios quiere que lo hagamos, estamos eliminando de nuestras vidas lo intrascendente. Estamos apartando aquello que no es trascendente, aquello que no es prioritario, aquello que no es necesario. Cuando estamos enfocándonos plenamente en Dios, estamos teniendo un encuentro, un contacto con la eternidad. Y entonces todo lo de aquí abajo, que es efímero y pasajero, pasa a un segundo plano. La oración... Elimina lo intrascendente y nos permite ver a nuestro Padre Celestial con claridad. Con claridad. Porque sabéis, hermanos y hermanas, todos, aunque seamos viejitos ya y en la última etapa de nuestra vida, todos necesitamos tener un Padre cerca. Todos. Ora, eh, en, orando, en oración, Nehemías estaba enfocándose en Dios. Y esto me lanza una pregunta que yo la comparto contigo: ¿Cómo.? Reaccionamos ante las malas noticias. ¿Qué hacemos cuando nos llegan las malas noticias? Hacemos como los que tenemos hijos pequeños todavía a veces vemos esos capítulos, como Bob Esponja que empieza a correr como un loco de un lado para otro, ¿eh? chocándose contra todo y estropeándolo todo más. ¿O hacemos como Nehemías, nos encerramos en nuestro cuarto, nos humillamos delante del Señor y nos enfocamos en él. Fijémonos un instante en Jesús. Fijémonos un instante en Jesús, Jesús era el Dios encarnado y entonces ¿por qué siendo Dios encarnado, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios el alto y sublime? ¿Por qué Jesús invirtió tantos tiempos, tanto tiempo de su vida en la oración? Él era Dios, no era fácil que él dijera tranquilos chicos, lo tengo todo bajo control, soy Dios. Yo ya sabía que esto iba a pasar y ya sé cómo solucionarlo. ¿No podría haberlo hecho? Sí. Pero esto nos lleva de nuevo a Filipenses capítulo 2. Él no tuvo el ser igual a Dios como forma a que aferrarse, sino que él se despojó y vino a ser como uno de nosotros. Nunca ha dejado de ser Dios en esencia, pero él fue 100% hombre, sujeto a limitaciones y sujeto a debilidades y sujeto a necesidades. Y él como hombre necesitaba estar en comunión íntima con el Padre todo el tiempo para poder cumplir con la obra que el Señor le había encomendado. La vida de Jesús era muy parecida a la tuya y la mía. Era un ir y venir incesante de personas, de problemas, de peticiones, de necesidades y también de acusaciones. También de acusaciones. Porque tú, porque tú, porque tú... Entonces la oración en la vida de Jesús lo que hacía era traer claridad a su humanidad. La humanidad de Jesús se enfocaba cada día y todo el tiempo por medio de la oración. La oración enfocaba a la humanidad de Jesús. Lo ubicaba siempre en el lugar correcto. Y eso fue lo que le permitió que, aunque fue tentado en todo, nunca pecó en nada. Como hombre, como hombre, porque él vivía enfocado en Dios. Nehemías afrontó esta noticia tan devastadora de la misma manera, enfocándose en el Señor y no en la terrible situación. Así que hermanos y hermanas, tú y yo debemos empezar a hacer lo mismo. Amén. Tú y yo debemos empezar a hacer lo mismo. Debemos de dejar a un lado los pensamientos negativos, debemos dejar a un lado el, el espíritu derrotista, debemos dejar a un lado ya el echar la culpa siempre a otra. No, 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 señor. Sé por qué ha pasado esto o aún no sé por qué ha pasado esto, pero, pero no voy a estar aquí lamiéndome las heridas porque ni soy un muerto de hambre, ni soy un huérfano, ni soy un desamparado. Soy un hijo, una hija del Rey de Reyes y Señor de señores. Y mi Dios está de mi parte. Así que voy a acudir a ti, Señor. Voy a acudir a ti, Señor, me voy a enfocar en ti, Señor, te voy a mirar a ti, Señor, y voy a confiar plenamente. Como dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, debemos orar sin cesar, todo el tiempo, porque el Señor guarda, como dice Isaías 26.3, en completa paz a aquellos que confían y cuyas mentes y corazones están enfocados en Dios. ¿Para qué? Para no vivir desesperados, sino prestando o presentando todas nuestras, como dice Filipenses 4, peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y cuál es la consecuencia de que presentemos todas nuestras peticiones en oración y ruego, con acción de gracias? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la oración nos enfoca en lo verdadero, la oración nos enfoca en lo eterno, la oración nos enfoca en la solución y la solución no está en hacer así o asá, la solución está siempre en el Señor. Amén. Así que hermanos, sabiendo que siempre vamos a tener problemas y que siempre llegarán las malas noticias, no debemos asustarnos ni sorprendernos, debemos Tomar una determinación, vivir enfocados, enfocados en Él, enfocados en el Señor. Nehemías oró, pero fue más que una oración. La oración de Nehemías no fue una oración cualquiera, mis amados. No fue una oración de, Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. No fue la oración de, Señor, gracias por este día, gracias porque me has guardado y por la manta calentita con la que puedo dormir. Amén. No fue esa oración. Y os reís porque también oráis así vosotros a veces como yo, ¿eh? o, Señor, ayúdame porque no puedo más. ¿Cuántas veces oramos así? Lo triste es que a veces son las únicas oraciones que hacemos en el día. Pero bueno, es motivo de análisis y también de replantearnos dónde Está enfocada en nuestra vida. El apóstol Santiago le escribe lo siguiente a algunos creyentes en su epístola, en el capítulo 4. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibís? Dice, porque pedís mal. Dice, pedís para vuestras cosas, pedís para vuestros deleites, para vuestros caprichos. No recibís porque pedís mal. La oración de Nehemías no fue una simple oración, mis amados hermanos. Fue una oración que transformó su corazón, transformó su visión de las circunstancias y fijaros, influyó en el futuro de toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque cuando oramos alineados y enfocados en Dios, no solamente nosotros somos beneficiados, sino que Dios beneficia y bendice a otros en el presente y tal vez también en el futuro. Es el tipo de oración que debemos hacer cada uno de nosotros, mis amados, ante la adversidad o cuando tenemos angustia o las malas noticias nos bombardean. Debemos hacer oraciones que nos enfoquen en el Señor, que nos posicionen de manera que seamos parte de la solución que Dios quiere traer para esa solución como Nehemías hizo. Debemos orar de tal manera que el Señor mire desde el cielo y diga ¡Hey! Este tío, esta tía va en serio Le vamos a hacer caso Este hombre, esta mujer sabe lo que está pidiendo Es consciente de la situación Y está dispuesto y dispuesta A ser un instrumento para traer solución Es el tipo de oraciones Que Dios espera de nosotros Oraciones que trastornan Aquello que no se ve Oraciones que transforman las vidas. y se pueden hacer de forma muy sencilla. De hecho, la semana pasada, creo que fue hace un par de semanas, hablando con nuestra hermana Maki, orábamos y nos pusimos de acuerdo para hablar por algo específico, ¿verdad? Pues en una semana ya vimos resultados y hace un par de días lo compartíamos. En una semana ya empezamos a ver resultados, ¿por qué? Porque cuando oramos alineados, enfocados en la voluntad de Dios, Dios actúa, claro que actúa. Pero después nos posiciona a nosotros en el lugar correcto para ser instrumentos también para que esa situación cambie y sea transformada. Amén. Así que, hermanos y hermanas... La oración va siempre unida a la acción cuando es Dios el que nos encamina. Y Dios quiere que tú y yo hagamos oraciones de éxito como la oración de Nehemías Y te voy a dar tres claves que encontramos en esta oración de Nehemías que son bien claras y están incluso divididas por bloques en la palabra. Y la primera clave o el primer principio que es fundamental para tener éxito en nuestra vida como creyentes, haciendo la voluntad de Dios, sean cuales sean las circunstancias, es la que encontramos en los versículos del 5 al 7 y es el arrepentimiento, el arrepentimiento. Dice así, versículos del 5 al 7, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche». Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías, que tal vez directamente él no había hecho nada. Él había sido llevado esclavo cuando era un jovencito a la tierra de Asiria, a la tierra de Babilonia. Él tal vez era un joven que se vio inmerso en una situación de la cual él no tenía nada que ver. Pero cuando vio la realidad espiritual de Jerusalén y de la tierra de Judea, lo primero que hizo fue reconocer su pecado, el pecado de su nación y el pecado de su familia. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchas situaciones, muchas de las situaciones adversas que tú y yo vivimos, tienen origen en nuestro propio pecado y desobediencia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que no vienen las consecuencias de esas acciones. Como hizo la nación de Israel, vivimos de espaldas a Dios, tomamos decisiones sin consultarle al Señor y llenamos nuestra vida de ídolos que usurpan el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestro corazón. Y lo hacemos de una forma tan natural que ni siquiera nos damos cuenta. Luego vienen los problemas, luego vienen los conflictos, luego vienen los daños. Aquí vemos un primer principio. Arrepentimiento. Nehemías comienza su oración reconociendo que su nación había hecho las cosas mal. Después, leemos que no rehuye sino que acepta los problemas y reconoce su culpa. No señala a nadie, que es lo que a nosotros nos gusta ver. Es que me han dicho, es que me han hecho, es que es por culpa de... No, 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 no. Él no señala ni a los babilonios, ni al rey que lo ha llevado cautivo. Él no señala... A... No, no. Él dice, Señor, nosotros, yo, yo he pecado. Yo me he equivocado, mi nación, mi pueblo. Hemos pecado. Reconoce su culpa. No pone excusas. No juguetea con el problema sino que afronta la realidad. ¿Por qué? Porque está enfocado en Dios. Y ¿sabes una cosa, hermano y hermana? Cuando estamos enfocados en Dios y estamos contemplando su santidad, no podemos poner excusas. Él es tan santo y nosotros tan pecadores. Pero aún así Él nos ama y nos escucha. Él no pone paños calientes en la situación. No sino que le pide perdón a Dios por él, por su familia y por la nación entera. Hermanos, hermanas, esto nos demuestra que Nehemías era un creyente maduro. Porque como decía un escritor famoso, la madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de la responsabilidad. Podemos decir que somos maduros cuando sea la edad que sea que tengamos, ...aceptamos nuestra responsabilidad... ...asumimos nuestra responsabilidad... ...reconocemos nuestros errores... ...y pedimos perdón al Señor por ellos... ...amén... ...hermanos... ...como decía, este es un primer principio... ...y pedir perdón a Dios... ...es la mejor forma de empezar a pedir bien... ...porque fíjate incluso... cómo oraba el Rey David... ...¿quién podrá entender sus propios errores... ¿Quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién podrá ver sus propios pecados? Y añade, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de aquellos que no puedo ver. En el Salmo 19, versículo 12. Líbrame, Señor, de los errores que cometo y no soy capaz de ver. Así oraba el rey David. Y dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que podemos orar como él. Amén. Entonces, primer principio. Arrepentimiento. Cuando venga una mala noticia, cuando venga algo en tu casa, en tu familia o incluso en la iglesia, ponte de rodillas delante del Señor. Cuando venga algo en el trabajo, ponte de rodillas delante del Señor. Y dile, Señor, examíname, examina mi corazón. Examíname, Señor. Tal vez el Señor te diga, Escucha, no tiene nada que ver contigo, pero es bueno que te, cuentas, te pongas a cuentas conmigo. En segundo lugar, palabra. Nehemías oró conforme a la palabra. Nehemías oró en la palabra, oró en el poder y las promesas de la palabra del Señor. Versículos 8 y 9 dicen así: Acuérdate ahora. Fíjate lo que Dios, lo que Nehemías le dice al Señor: Señor, acuérdate, como si Dios se olvidara, se olvidara de algo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, que si pecáramos seríamos dispersados pero que si nos arrepentiríamos o nos volviéramos a ti, tú Señor nos devolverías de todos los puntos cardinales de la tierra. Nehemías era un hombre que tenía intimidad con Dios, que conocía la palabra de Dios y por lo tanto oraba de acuerdo a la palabra. Hermanos, hermanas, lo que realmente impacta y transforma el corazón de una persona no es un buen sermón que los predicadores podamos impartir semanalmente. Tampoco es una canción que nos haga sentir cosas. No, no, no. no. Lo que realmente impacta y transforma nuestras vidas es la palabra de Dios. Lo que convence de que alguien está equivocado es la palabra de Dios cuando nos confronta con nuestra realidad, cuando nos confronta con nuestra necesidad, cuando nos confronta con nuestra miseria, cuando nos confronta a la palabra y decimos, "Señor, no tengo excusa." Es verdad. Yo soy así, yo pienso así, yo actúo así. Señor, no tengo excusa. El Espíritu Santo redarguye, lo digo otra vez, redarguye a la persona ...de pecado, de justicia y de juicio... ...pero cómo lo hace y conforme a qué... ...conforme a la palabra de Dios... ...el Señor nunca hará nada contrario a su palabra... ...porque Jesús mismo es la palabra encarnada... ...y su palabra es eterna... ...inamovible... ...no cambia... ...lo que el mayor cambio puede producir en una persona... ...siempre, siempre, siempre... ...es la palabra del Señor... Fíjense cuando cantamos, hoy cantamos mucho tipo de canciones, algunas más modernas, otras más antiguas. Pero hay algo muy distinto que pasa en la congregación. Cuando cantamos algunas canciones, sean modernas o antiguas, que proclaman y declaran la palabra del Señor. Cuando la iglesia de Dios canta la palabra de Dios, algo se enciende en los corazones y se eleva al cielo como un olor grato y agradable al Señor. Otra vez cantamos canciones musicalmente y armoniosamente bonitas, pero no pasa nada. Sí, algunos se emocionan porque la melodía le gusta, pero no pasa nada. Ahora, lo que realmente transforma nuestras vidas no es la emoción de una canción o de un sermón, es la palabra del Señor. Porque Dios es su palabra y Él está en su palabra. Cuando su palabra impacta nuestras vidas, no solamente nos enfoca correctamente, sino que nos transforma internamente. Hermanos, Dice el Salmo 119, y David sabía esto que estoy diciendo, dice, afligido estoy en gran manera, así que vivifícame, oh Señor, con tu palabra. Estoy abatido, estoy angustiado, estoy afligido, mi espíritu no quiere orar, mi alma está abatida, pero yo sé que tu palabra me puede dar vida, Señor, dame vida en tu palabra. La Biblia no es tan solo un manual de vida cristiana. No es un manual de instrucciones o un lugar donde acudimos para buenos consejos. La Biblia es mucho más que eso. Es la palabra de Dios y es el Dios encarnado. Es la revelación de Dios para el ser humano, mis amados. Por eso cuando alguien me dice, es que me cuesta leer la Biblia, digo, es que entonces te estás muriendo poco a poco. Si no oras y no lees la palabra, estás muerto. Estás muerto. Pero tú y yo y cualquier creyente... Y si hay algo que Satanás no quiere que tú y yo hagamos cada día, es que oremos y leamos la palabra y mete pensamientos y sentimientos y agobios y preocupaciones y distracciones, va a pasar de todo. Pero no te pasa solamente a ti, mi amado hermano, es que me pasa a mí, me pasa a mí cada día. Tengo que luchar contra todo eso que me aleja de lo que me da vida, de lo que me vivifica y de lo que me enfoca correctamente para caminar siguiendo las pisadas de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Lucas 5.5 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero, en tu palabra, echaré la red. En tu palabra, en lo que tú has dicho, en lo que tú has ordenado, en lo que tú has mandado, echaré la red. Y el versículo 6 dice, y habiendo hecho esto... Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Nehemías citó en voz alta la palabra de Dios, no porque él necesitara escucharla, porque Dios conoce su palabra, faltaría más. Ni siquiera lo hizo como una fórmula mágica, como algunos creyentes usan eh, de hacerlo, ¿no? de repetir versículos a ver si, si se cumplen, como si fuera un, una especie de, no sé, sortilegio de estos de, de, de magia, no, 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 Nehemías Proclamó la palabra de Dios, mis amados, para recordarse a sí mismo la bondad de Dios y las promesas de Dios para su vida y para su casa. Cuando recitamos la palabra del Señor, estamos recitando palabras de vida, palabras de verdad, palabras de poder. Nehemías recuerda que el Dios en quien ha creído es un Dios fiel, es un Dios de amor, aun a pesar de las circunstancias. Así que lo que la palabra de Dios hace en tu vida y en mi vida es ensanchar nuestros corazones. Los hace grandes, los ablanda y los hace receptivos a toda la verdad que nos vivifica. Amén. Así que, hermanos y hermanas, en la adversidad debemos orar la palabra del Señor. Debemos aprender a orar como lo hacía David, como lo hacía Moisés, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento y también los apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma nuestra mente. Dice la palabra del Señor que tenemos ahora, que ¿La mente de? La mente de... ¿De quién? Tenemos la mente de Cristo. Lean la palabra, hermanos, por favor. Esto es de escuela dominical. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y la mente de Cristo qué es? Si Cristo es la palabra encarnada. La Biblia. Pero para pensar cómo piensa Dios, para pensar cómo piensa la Biblia, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que empaparnos de ella. Tenemos que leerla cada día. No se pueden conformar, hermanos, hermanas, lo que los pastores o los hermanos que predicamos habitualmente les damos, es muy poquito. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿Cuántas horas tiene una semana? Multiplique 24 por 7, son un montón de horas. No podemos vivir de la media hora o los 40 o 50 o la hora que escuchamos. La palabra los domingos. Ni siquiera de lo que escuchamos en YouTube o esos predicadores famosos que nos gustan tanto escuchar. No podemos vivir de eso. Porque esa palabra ya, aunque sea palabra viva y eficaz, está procesada. Dios te quiere hablar a ti directamente. Si Dios no necesitó intermediarios para salvarte, ¿por qué va a necesitarlos para hablarte cada día? Ahora, Dios ha escogido hermanos y hermanas en la iglesia. Para instruirnos, para enseñarnos y gloria al Señor por ello. Porque siempre vemos... Algo que no hemos entendido solo Siempre aprendemos cosas nuevas. Gloria al Señor por ello. Pero en el día a día, en el día a día, el Señor es más que suficiente para hablarte por medio de su palabra. Amén. Y cuando tus pensamientos cambian por medio de, tu palabra, de la palabra del Señor, también, hermano y hermana, escúchame bien. Cuando tus pensamientos cambian, tu futuro cambia. Cuando empiezas a pensar como Dios piensa, empiezas a vivir como Dios quiere que vivas. Y entonces tu futuro está cambiando desde ese momento. Porque vivimos en base a lo que pensamos. Si yo pienso de mí bien, viviré bien. Si yo pienso de mí mal, viviré mal. Si yo pienso bien de mis hermanos, viviré bien con mis hermanos. Si yo pienso mal de mis hermanos, pensaré mal de mis hermanos. Si yo pienso bien de mi marido, viviré bien con mi marido. Si yo pienso mal de mi marido o de mi mujer, viviré mal con mi marido o mi mujer. Si yo pienso bien de mí, actuaré correctamente. Porque lo que pienso de mí es bueno. No en base a mi juicio personal, sino en base a lo que Dios dice que yo soy. Si yo tengo un mal concepto de mí mismo, actuaré en base a eso que pienso. Así que, cuando nuestra mente está siendo transformada por la palabra del Señor, estamos siendo transformados también en nuestro futuro. Amén. Orar la palabra es una buena forma de empezar a orar bien. Y por último, una vez que nos hemos arrepentido, hemos orado en la palabra, a través de la palabra y en el poder de la palabra, lo que sale de forma natural es pedir. Es pedir. Es pedir. ¿Por qué? Porque ya estamos enfocados correctamente. Porque ya estamos en el lugar donde Dios nos quiere. Porque ya estamos posicionados en el lugar donde Dios quiere que estemos sus hijos. Y la Biblia me enseña, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese es el Dios en quien hemos confiado. Un Dios bueno. Amén. Nehemías termina su oración pidiendo. Lo vemos en los versículos 10 y 11. Hermanos y hermanas, cuando oramos guiados por el Espíritu Santo, oramos conforme a la palabra de Dios y por lo tanto lo hacemos con osadía. Lo hacemos con osadía y lo hacemos con fe. Fijaros, hay en la Biblia algunas oraciones que son una locura. A una vez, a un hombre se le ocurrió orar para que el sol se detuviera en medio de una batalla. A otro hombre, con cinco panes y dos peces, se le ocurrió dar gracias a Dios para dar de comer a 15.000 personas. A otro decirle que a un muerto que saliera para afuera de la tumba. A otro decirle, mira, no tengo un duro, no puedes ir al médico con lo que tengo, pero, escucha, levántate y anda. Hay oraciones en la Biblia que son una locura, son una temeridad. Casi podían parecer una fanfarronada a los ojos de la carne. Pero lo que son realmente son oraciones de hombres que estaban enfocados en Dios. Estaban enfocados correctamente. Sabían a quién le estaban pidiendo y sabían lo que estaban pidiendo y sabían lo que Dios podía hacer con eso que estaban pidiendo. Lo que Nehemías hizo... Fue alinear su vida y su oración con la palabra del Señor y entonces pedir conforme a lo que Dios iba a hacer. Enfocó su vida en el lugar correcto, que es la palabra, y enfocó su vida en la persona correcta, que es el Dios de la palabra. Por eso, hermanos y hermanas, debemos enfocarnos, debemos empeñarnos en vivir enfocados en el Señor cada día, la oración de Nehemías fue escuchada y Dios quiere escuchar tus oraciones, pero Dios no escucha cualquier oración. Dios escucha las oraciones que están hechas conforme a la voluntad de su Espíritu Santo. Dios escucha y responde a las oraciones que están de acuerdo a su palabra, aquellas que se piden bien. Y esto no quiere decir que no podamos equivocarnos, pero si nos equivocamos, aprendamos a orar correctamente. Y sobre todo, mis amados, sobre todo, a no vivir ciegos por la vida, a no vivir miopes, los que somos miopes sabemos cómo, cómo se vive cuando no tenemos las gafas puestas. A no vivir a tientas, no, no, a vivir viendo la realidad a través de la, del prisma y los ojos del Señor. Hermanos, muchas veces nuestras oraciones son miopes, son cortitas, ¿eh? son, están más cargadas de incredulidad que de otra cosa. Tenemos miedo a pedir y es sencillamente porque vivimos desenfocados. Vivimos con la vista nublada y es tiempo de vivir completamente enfocados en el Señor. Es tiempo de ser hombres y mujeres como Nehemías. Oye, que todo está hecho un desastre a tu alrededor, enfócate en Dios. Que todo te va rematadamente mal, enfócate en Dios. Que la enfermedad que te han diagnosticado no tiene solución, enfócate en Dios. Que has perdido tu trabajo, enfócate en Dios que tienes un problema familiar que te está desangrando por dentro, enfócate en Dios. Que no sabes cómo vas a llegar a final de mes, enfócate en Dios. Enfócate en Él. Enfócate en Él, centra tu vida en Él y vive para Él. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Recuerda esto. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos y hermanas, los hijos de Dios tenemos el favor de Dios. Tenemos el favor del Señor. Enfoquémonos en Él. Enfoquémonos en Él. Vivamos en su favor. Vivamos teniendo éxito en Él. Porque el Señor quiere que tú y yo tengamos éxito en todo lo que emprendamos, si lo hacemos en la voluntad del Señor. Amén. Dios quiere transformar nuestra realidad y la realidad que nos circunda. ¿Saben? Alguien dijo, uh, el 2020 no sé cómo va a ser con esto de la pandemia. Y pensaban que el 2021 iba a ser un año nuevo. Sí, fue nuevo, pero no fue mejor. Supongo que el 22 seguirá trayendo muy malas noticias. Seguirá trayendo noticias cada vez, peor, cada vez peores, cada vez más desastrosas. No tenemos ninguna esperanza en esta humanidad ni lo que puede pasar en la humanidad. Pero la gran noticia está cada vez más cerca. La gran noticia está cada vez más pronto a cumplirse y es que Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Mientras tanto, mientras tanto, y a pesar de que vivimos rodeados de malas noticias, no nos desesperamos, no nos agobiamos, no nos abrumamos. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo sabemos en quién hemos creído. Sabemos dónde están puestos nuestros pies, sabemos quién es el autor y consumador de nuestra fe, sabemos en quién están escondidas nuestras vidas, sabemos que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, la iglesia del Señor está en las mejores manos y son las manos del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? Vivamos enfocados, enfocados en el Señor, enfocados en Él, por medio de la oración constante y sin cesar. Por medio de la meditación, estudio y descanso en su palabra, siendo transformados y transformando a otros. La historia no termina con la oración de Nehemías. Nehemías estuvo dispuesto a pagar el precio. Nehemías estuvo dispuesto a, a afrontar el dolor. Nehemías estuvo dispuesto a sacrificar todo lo que tenía hasta ese momento, que era mucho y bueno para hacer la voluntad de Dios. nahemías llegó a Jerusalén. En 52 días, a pesar de los muchos enemigos que rodeaban la ciudad, consiguieron levantar las murallas de Jerusalén de nuevo. Y de nuevo, el templo del Dios vivo fue restaurado y el culto a Dios tuvo lugar cada día. Yo, junto a algunos hermanos, hemos estado en Jerusalén. Y hemos visto un tramo de la muralla que Nehemías reconstruyó. ¿Y saben cómo era esa muralla? Pueden circular dos coches en ambos sentidos por encima de ella. Gruesa, bien gruesa. ¿Saben por qué? Porque lo que se construye y se emprende en la voluntad de Dios, eso no lo puede destruir nadie. Eso protege, eso guarda, eso persevera. Y eso permanece hasta el final. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a ser los hombres y mujeres que Dios quiere usar para transformar las situaciones adversas que hay a nuestro alrededor? Oremos como Nehemías, en arrepentimiento, en la palabra y con fe. Amén.